0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y hoy te voy a acompañar durante este ratito. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo, sinceramente, estoy bastante inspirada para grabar algún episodio. Este va a ser un tema bastante improvisado, si yo soy sincera, porque simplemente creo que tengo mucho que hablar. Entonces, no se sé, va a hacer una mezcla random de un montón de cosas aquí, de lo que salga, de lo que surja, y espero que os guste. Vale. Creo que quiero empezar a hablar de eh, los grupos de amigas o de cómo veo yo el, el tener un grupo de amigas o el conectar con más chicas porque es algo que actualmente necesito muchísimo pero que esta semana, por suerte para mí, he podido conectar con dos de mis más grandes amigas. Entonces, estoy muy feliz por eso. Y quiero hablaros un poco como de esta complicidad que existe siempre entre chicas. Digo entre chicas porque... Bueno, yo primero, en mi experiencia, no he tenido tantos amigos hombres. Y lo otro, no consigo conectar a este nivel de complicidad con un hombre. No sé si me entendéis, pero creo que las mujeres al final vivimos muchas experiencias en común que es más fácil que al contárselas a otra chica te pueda entender. Y bueno, nada, quería hablar de esto porque, no sé, es tan importante tener grupos de amigas y de tener amigas que te aporten y que te llenen y que te hagan como ser la mejor versión de ti, bueno ser la mejor versión de ti no, pero simplemente como que te aprecien por quien eres pero te motiven a mejorar aquello que no te gusta del todo o aquello en lo que fallas o en lo que recaes. Me gusta muchísimo porque muchas veces nos debatimos entre si queremos una amiga que sea sincera y nos diga las cosas como son, tal cual, o sea en la cara, o si queremos más bien una amiga que sea dulce y que se calle lo que piensa sobre cierta situación que nos puede llegar a afectar. Y yo creo que después de ese tiempo elijo al tipo de amiga que es sincera. Pero obviamente con un límite, y este límite es que no me hiera, o sea, que no hiera mis sentimientos con tanta sinceridad, vale, pero creo que tener un grupo de amigas te puede hacer sentir súper comprendida y yo, como persona que ha tenido un montón de grupos de amigas a lo largo de mi vida, pues en cada grupo siento que he sido como una versión distinta de mí, pero que a la vez estas personas me han contemplado a mí de una forma distinta. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es que yo he tenido grupos de amigas, tenía de repente un grupo de amigas que estudiaban un montón y luego tenía un grupo de amigas que salían siempre de fiesta y no estudiaban nada, o esto en el colegio obviamente, o tenía grupos de amigas que eran mucho más calladas, otras que eran más extrovertidas, así como que siempre, siempre he ido variando a lo largo de mi vida por algún motivo que no entiendo. Como signo géminis que soy, obviamente yo soy demasiado social, entonces con una buena conversación a mí cualquier persona me tiene. Y sobre todo que hay ciertos temas de los que yo puedo hablar y esplayarme, hablar y literalmente no hay quien me calle. Obviamente esa es la razón por la que tengo un podcast, porque hablo demasiado, o sea, creo que yo podría pasarme días hablando, sola incluso. O sea, bueno, obviamente todo el mundo habla sola en su cabeza, ¿no? Pero... Yo creo que hablo demasiado muchas veces Hay como momentos en los que digo, tengo que parar Me recuerda a Spencer Hastings porque ella en Pretty Little Liars Que es una serie que os recomiendo muchísimo por si no la habéis visto Bueno, en esta serie eh, existen cuatro, cuatro amigas, ¿no? O sea, son un grupo de cuatro Y Spencer, por ejemplo, en muchas ocasiones le dicen como que Bueno, en, una temporada, en la temporada en la que voy le dicen como que Por favor, Spencer, para, un segundo, cállate Siento que a veces soy un poco así, o sea, siento que hablo a veces hasta por los codos y no hay ni quien me calle. Y por eso también es muy importante saber escuchar, o sea, lo bonito de las amistades, ya sea entre mujeres o entre hombres, es que al final tienes que aprender a escuchar a la otra persona y, y también expresar lo que sientes tú. Pero aprender a escuchar es muy bonito y creo que no todo el mundo tiene esta capacidad como de sentarse un segundo a escuchar lo que le tiene por decir su amigo, ya sea un consejo, ya sea una experiencia que le quiere contar o sea lo que sea. Y en lo personal yo estoy eso, bastante agradecida por las amistades largas que he conseguido conservar Que si me preguntáis como yo no tengo ni idea porque a veces siento que autosaboteo mis amistades, de verdad lo digo Pero bueno, he conseguido eso con varias amigas y a lo largo de los años, o sea bueno, a lo largo de los años no Sino que ahora me paro a pensar en que estas amigas me han visto crecer tantísimo Que ni yo misma soy consciente de todos los cambios que he tenido a lo largo de mi vida Pero ellas como me han visto desde fuera ¿Recuerdan mis épocas o mis momentos o las personas que me gustaron o un montón de cosas sobre mí? Es como, wow, una pequeña parte de mí que ha ido creciendo a lo largo de todo ese tiempo junto a mí. Como una persona que me ha acompañado a lo largo del camino y, y que ha visto eso, mis buenas y mis malas, y ha seguido ahí apoyándome, pese a todo. Creo que es algo que hay que valorar tanto porque no es tan sencillo encontrar amigas buenas y tampoco es tan sencillo encontrar un grupo de amigas buenas. Y me he dado cuenta de eso ahora ahora que he perdido los que tenía, <risa> claramente, porque el ser humano no valora hasta que no lo pierde. Pero bueno, no sé, no pierdo la esperanza de en algún momento volver a conectar con chicas que simplemente sean como yo y que les guste la nada del rey no pido demasiado tampoco. Y bueno, por otro lado también es verdad que he conocido gente nueva, no muchísima gente nueva, porque no salgo de mi casa, <risa> Pero he conocido gente nueva y también está muy guay porque es como conocer a una persona desde cero. Hay tantas capas en las que profundizar para conocer a una persona bien que realmente es lo que amo. O sea, yo por mí conocería un montón de gente porque al final cada persona tiene como sus vivencias y su forma de ver la vida. Y cuando la comparte conmigo es como wow, me hace cambiar a lo mejor mi perspectiva o me hace ver las cosas de otra manera. Pero no necesariamente eh, cambiar lo que yo pienso. No sé por qué, pero quiero hablar de grupos de amigas y de comedia romántica Esto es lo primero que se me ha venido probablemente a la cabeza Y esto es lo que voy a hablar hoy Yo siento honestamente que mi visión del amor Viene a través de las comedias románticas que yo veía cuando tenía 13 años Eso y, y una tía con la que yo vivía prácticamente Que tenía como 30 novios y todos les dedicaban canciones Bueno, yo siento que por ahí viene como comprenderéis, yo tengo, tengo 19 años y mi infancia pues, ocurrió entre los 2000, no sé, 2000, no sé sacar cuentas, pero más o menos 2010, supongo. No, eso no, bueno, no sé, más o menos por ahí, por ahí. Y en este momento era como, no sé si más cursi, el, o sea, el amor romántico no sé si más cursi que ahora, pero sí que es verdad que era como más sencillo, entre comillas, o decir sea, entre comillas, porque... Para ese momento todavía la gente seguía como con el tema de las cartitas y este cuento, pero ya estaba reduciéndose obviamente. No habían redes sociales, entonces la gente supongo que se conocía en persona. Eso también es verdad. Y por otro lado, eh, recuerdo que la gente se grababa discos o CDs con canciones y que además las pelis, o por lo menos en, en Venezuela donde yo vivía, eh, se rentaban las pelis o comprabas la peli para verla O sea, no había plataformas como Netflix, eh, Amazon, whatever Entonces, esto me ha hecho pensar también en, en que De cierta forma, eso ha condicionado mi, mi forma de ver el amor romántico actualmente Quizá, no sé Es que, literalmente, yo podía, podría sentarme aquí a hablar De 3.000 comedias románticas Porque, de verdad, yo siento que soy una romántica empedernida Y cualquiera que sea un romántico empedernido Entendería lo que es pero es que yo amo leer libros de romance, amo ver películas de romance amo escribir sobre el amor O sea, da igual si yo no estoy enamorada con el corazón roto os juro que hay días en los que yo digo quiero escribir sobre el amor y me pongo a escribir de repente, o sea, no me ha pasado absolutamente nada no estoy enamorada, tengo el corazón roto y simplemente yo estoy escribiendo es que sus ojos y su piel, no sé qué y, y no sé, o sea, es raro a ver, esto os digo, esto no es ser tan seguido, ¿ok? Normalmente escribo desde la emoción en la que estoy o desde el estado en el que estoy. Por ejemplo, estoy enamorada, pues escribo sobre estar enamorada. Estoy triste, escribo sobre estar triste y así. Pero al final, los sentimientos y expresarlos es una cosa tan increíble. O sea, yo tengo problemas a la hora de expresarlos a los demás. Pero yo expresarlos en un papel... O, o expresarlos para mí misma, yo genial. Yo esa parte la llevo genial. Yo lo que yo mal es expresar a otra persona cómo me siento. Ahí es donde yo, no sé, lo paso mal, sinceramente. Pero, bueno, tengo un episodio, ¿no? Que se llama Amor en tiempos modernos, en el que yo hablo del de amor romántico y cómo actualmente lo vemos de una forma tan fría a como solía ser antes. Pero, no sé, o sea, es que es lo que digo. Siento que está muy condicionado por la, la vida o la infancia que yo he llegado a tener y no sé, o sea, comedias románticas como... Ahora bueno, ya no me acuerdo ninguna, pero... Las típicas de amigos con derechos, yo estas las veía como con 10 años. Entonces claramente a mí eso me marcó como para pensar que no era necesario comprometerse para acabar llegando a una relación. Y actualmente he vivido casi algo pensando que iban a llegar a ser una relación estable en algún momento. Y no llegaron a ser una relación estable nunca. ¿Por qué? Porque consumí de pequeña muchísimo contenido de casi algo que llegaban a ser algo serio. Y no es así. Por ejemplo, la peli está de 500 días con Summer, 500, day, 500 days, bueno, muy bien, Melanie, Summer, la película. Esta película es de mis favoritas, sinceramente, o sea, amo esta película, la he visto un millón de veces probablemente. Tuve una época en la que mis películas favoritas eran Love, Rosie, que no sé si sabéis qué película es, pero es una peli que va sobre dos amigos que se enamoran y son mejores amigos y se acaban enamorando y les pasa mil cosas, pero... En fin, es muy muy romántica esta película, es muy de película, sinceramente. Y también me gustaba muchísimo esta, 500 días con ella. Entonces yo, en mi cabeza, yo decía, pues la peli que define para mí el amor romántico ideal sería Love Rosie Pero la peli realista del amor romántico es 500 días con ella. No sigo pensando exactamente igual, pero, o sea, digo, más que nada porque en 500 días con ella se van a un Ikea a hacer jueguitos y... A reírse un poco y hacen un montón de cosas que no sé si llegan a pasar la vida real Y porque aparte es una película, obviamente Pero sí que es verdad que la esencia en sí de 500 días con ella sí la siento muy realista Incluso actualmente por el tema de los casi algo O sea, no sé en qué momento hemos normalizado Odio esa palabra, pero pues no le hemos dado como tanta importancia Al hecho de que haya tanta gente teniendo casi algo es que, ¿qué es un casi algo? Al final, no sé de quién lo escuché, pero alguien dijo como que un casi algo al final no es nada, porque no es una persona con la que estés de algo serio, no es una persona que tenga nada serio, al final casi algo. O sea, si ya de por sí la palabra algo denota que es una cosa pequeña, casi es que ni llega a ser algo. Entonces es como, muy bien, muy bien, siento que no tendríamos que haber hecho esto. Ha sido un error gigante el romantizar los casi algo. Si es lo que va contigo, genial, ¿eh? O sea, yo tampoco estoy aquí para juzgar a nadie, pero en general no me parece bien que una persona quiera alcanzar tanto nivel de intimidad con uno si luego no se va, como decir, responsabilizar por las acciones que tenga dentro de la relación porque, ah, no somos nada, oh, no somos una pareja, ah, oh, no sé quién, no sé cuál, pero luego hacéis planes de pareja, vais a sitios de pareja, mil cosas que me da decir, obviamente... Entonces sí, creo que pasa eso muchísimo. Y esto de los casi algos también juega un papel fuerte con la autoestima de muchas chicas, yo creo. Digo chicas porque quiero y porque puedo ok. Pero también chicos, supongo. Más que nada porque tú piensas, vale, esta persona dice que no quiere ahora mismo nada conmigo, vale. Pero más adelante seguro que va a querer algo conmigo, ¿verdad? Y ¿por qué ahora mismo no quiere algo conmigo? Y más adelante sí, o sea, ¿qué tengo que cambiar para que me quiera? Es como... ¿Por qué vas a tener que cambiar para que una persona te quiera? No, Reina, o sea, no necesitas cambiar literalmente nada. No, o sea, eso Super Mr. Wonderful, lo sé. Pero yo creo que una persona que de verdad te quiera te va a querer tal cual eres y no te va a querer porque tú hagas esto o digas esto o tengas tal gusto o lo que sea. No, simplemente te va a querer porque le nace y sale de su ser y ya está. Entonces, a lo que voy es que nos enfocamos muchas veces en eso, en eso, en qué tengo que hacer para que este chico se quiera comprometer conmigo. Cuando es como, no tienes que hacer nada reina No tienes que hacer absolutamente nada Más bien, lo que tienes que hacer es huir de ahí Huir, porque No mereces que una persona te esté como Haciendo cuestionar tu valor Esto es algo que a mí me habría encantado Tanto que me dijesen hace un montón de tiempo Como, ¿realmente mereces Que una persona te haga dar tantísimo De tu valor O de lo que piensas o de lo que sientes? Yo creo que no, creo que no lo mereces mm -mm -mm -mm. Nadie merece eso y obviamente que es muy complicado salir de un casi algo Yo como persona que ha estado ahí, lo digo, es muy muy complicado Pero se puede, se puede Y creo que es mejor hacerlo en el momento en el que tú sientes que tu salud mental Tu estabilidad mental ya se está como tambaleando Antes que esperar a darte como el tremendo coñazo Con una pared, por ejemplo Y de repente decir, oh, lo podría haber prevenido antes bueno, al final, si lo haces así, como yo también lo hice, eh, no pasa nada porque, bueno, yo creo que todo se aprende. Aún así, yo te digo esto como hermana mayor para prevenir que hagas estas cosas. Bueno, y ya fuera de los casillas, los continúo hablando de las pelis estas que, que me encantaban cuando estaba más pequeña. Entonces, eso, me encantaba muchísimo 500 días con ella. Y otra película que me encantaba un montón es una que se llama E-A-C-A, -E -A. no sé si se pronuncia así. Básicamente es una película en la que la chica comete una serie de acciones para hacer pensar a la gente de que ya no es virgen, pero la chica sigue siendo virgen, que en el instituto la acaban tratando como la más popular, la más increíble, la más todo, y al final es todo una mentira. ¿Qué pasa? Que en esta peli, cuando acaba la película, la chica dice como... Es que hemos olvidado el verdadero romanticismo O sea, lo que estoy diciendo yo ahora mismo Que hemos olvidado el verdadero romanticismo Que ella quiere que alguien le venga y le recite no sé qué cosa Y que alguien vaya y la busque con un, con una, En una aspiradora, con un rayo de cassette Una cosa así súper random Y eso también le marcó, claramente Así que yo sigo esperando que un chico venga hasta mi piso Con una aspiradora ¿Una aspiradora no? ¿Cómo se dice? No me acuerdo del aparato este Que es como para, para cortar el césped no sé cómo se llama esto, pero bueno, sí, que venga en esto, que venga como en un tractor, yo qué sé, eh, con un radio casi de encima. Yo esto lo sigo esperando también. No sé qué otra película marcó mi adolescencia así muchísimo. A lo mejor la de 16 Deseos era una película tan bonita. O sea, yo vi esa película 300 veces y con razón porque es una película que actualmente puede hablar hasta de manifestar. O sea, no sé si os habéis parado pensar, pero es que esa chica tenía anotadas las cosas que quería a los 16. Supuestamente encendió una velita y puff se le cumplía. Pero es que yo creo que hay como una ciencia detrás de la película. Primero que muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. O sea, pedimos cosas al universo, a Dios, a quien quiera llamarle, y no sabemos qué estamos pidiendo. Y cuando lo tenemos, de repente decimos, ah oh, <risa> esto no era lo que yo quería! <risa> También plantea como esto de, de tener ciertas metas o ciertas aspiraciones y tal, y de disfrutar el presente, porque ella se pone súper triste cuando se da cuenta de que ella a los 16 pedía crecer, y de repente aparece teniendo 21 años y se da cuenta de que ya no quiere tener 21 años, que quiere volver a tener 16. Hay que quemar las etapas en su momento. O sea, todo hay que tenerla a su momento porque luego creces y dices, ay, Dios mío, me perdí todo esto que podría haber vivido antes. Y no sé, aquí os planteo una cuestión y es la siguiente, me podéis responder por Instagram, obviamente, o por donde sea, que es, ¿que preferís arrepentiros de lo que hacéis o de lo que no hacéis. O sea, queréis llegar a los 80 años y... Estar arrepentidos de cosas que no habéis hecho o estar arrepentidos de cosas que habéis hecho. Ahora, voy a mencionar en películas que he visto desde entonces. Tenemos <ríe> entre las primeras, obviamente, Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. La película esta me hizo llorar, la vi como dos veces o tres veces, tuve un tiempo en el que literalmente la veía cada semana. He tenido una obsesión con esta película tan heavy que yo no sé por qué razón, pero es que me siento tan representada con la chica de pelo rojo. Que bueno, esta película, una cosa muy curiosa de esta película es que la protagonista de la película se cambia el color de pelo varias veces a lo largo de la película. Y resulta que esto refleja como un estado emocional de la, de la chica. Esto porque lo leí en el momento en el que me encantaba. Pues es una película mmm, en la que ponen a una Manny Pixie Dream Girl, obviamente, porque... De la historia la chica no se nos cuenta muchísimo. En cambio de él sí, no sé qué, y es como que él está deprimido, pero de repente un día la encuentra a ella y wow, su vida es increíble. A partir de ahí era de esperarse, pero no sé si es una película tan bonita porque tiene como la visión del amor de, ok, tienes que vivir las cosas porque un día van a desaparecer. Y el momento en el que él intenta recuperar todos los recuerdos, bueno, esto es un tremendo spoiler, perdón, pero a lo que iba aquí. El momento en el que él intenta recuperar todos los recuerdos que tiene con ella, wow. Loras conectan un montón con la emoción de la, la emoción de, de vivir algo por primera vez, pero a la vez con la pérdida que está sintiendo de wow, esto no lo va a vol volver a tener. Y también porque el, el protagonista pues se arrepiente muchísimo de, de haber estado con ella y por eso quiere verla de su cabeza, que también es otro grave error eh, y otra lección que puede dar la película que es no arrepentirse de lo que uno hace. Otra película que también he visto, pero esta también ya mucho más cercana a la actualidad es la de Before Sunrise, que no sé si la habréis visto porque ya se está volviendo como más conocida Pero es una película tan bonita, o sea, es tan natural, tan casual Dos personas se conocen de repente en el tren y tienen una aventura tan especial O sea, realmente yo podría vivir en esta película Esta película es definitivamente para románticos empedernidos O sea, no creo que sea una película que muestre la realidad como tal, o sea, no creo sí, no porque en las charlas que tienen sí se ve muchísimo de la realidad, pero en, en la trama que, que lleva la película no hay tanto realismo al final. Y nada, creo que esas serían como las películas que más me han marcado hasta ahora. Es que hay más, obviamente, pero no puedo ponerme a hablar un montón de las pelis que más, he marcado, que más me han marcado. Perdón. Creo que dejaré este episodio hasta aquí. Si os ha gustado... Por favor, dejadme una reseñita Estrellas en Spotify Una reseña, si no en Apple Podcast, en donde sea Y bueno, nada, si compartís este episodio Recordad que Os puedo leer las cartas del tarot eh, Solo hace falta que, que compartáis el episodio En vuestra historia en Instagram, me etiquetéis Y yo con gusto os leeré las cartas Del tarot, a ver qué quieren decir las cartas sobre vosotros Y bueno, gracias por llegar hasta aquí Un beso y adiós